0: Pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Vocês já sabem, mas não custa lembrar que para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, laura__perucki. O episódio de hoje tem como tema o sonho americano e o plano Canadá. A gente sabe que a vontade de morar fora habita o imaginário de muitos brasileiros. Não dá pra negar que os Estados Unidos lideram o topo da lista de desejos de lugares para se morar. Um estudo da companhia de recrutamento e seleção talenses mostra Estados Unidos como um dos países mais desejados pelos brasileiros para imigrar. Se analisarmos bem, não é difícil entender. A cultura americana, principalmente a do entretenimento, cinemas, séries, música, é muito inserida na nossa vida no Brasil. A gente cresce assistindo Esqueceram de Mim na sessão da tarde, escuta hits em inglês nas rádios e agora no Spotify, e tem acesso a centenas de seriados. Muitos de nós tiveram parte da vida marcada por séries famosas como Friends, Sex and the City e How I Met Your Mother. Essa exposição à cultura americana gera uma conexão, uma curiosidade, como é morar nos Estados Unidos? Soma-se a isso o fato de os Estados Unidos estarem classificados como um país de primeiro mundo e o Brasil ainda estar em desenvolvimento. Pela grama do vizinho parecer sempre mais verde, acabamos buscando numa possível imigração para os Estados Unidos aquela sensação de perfeição que mora lá na nossa mente, aquela mesma que foi se criando desde que fomos apresentados pouco a pouco ao mundo mágico de morar na terra do tio Sam. Não podemos esquecer ainda do lance do ensino de inglês no Brasil, que pode aumentar ainda mais essa conexão, já que a maioria das escolas o ensino é do inglês americano e os exemplos, histórias e textos trazidos também. Sem contar na propaganda do intercâmbio, onde a promessa é de viver intensamente nos Estados Unidos como um local, aprender o idioma, conhecer nativos, turistar, conhecer a beleza e possibilidade de explorar um lugar ainda não conhecido pessoalmente, mas que na nossa cabeça já vivemos e revivemos muitas vezes pelos olhos de Hollywood. Quantos de nós ainda não Tivemos a oportunidade de visitar a Disney, mas já sabemos quais parques existem, quais atrações e até mesmo o tempo de espera dessas atrações. A construção desse imaginário alimenta uma ilusão sobre a vida nos Estados Unidos. Todo mundo conhece alguém que tem um primo, um amigo, um tio ou um conhecido que já tentou a vida na América, como muitos gostam de chamar. A promessa é de oportunidades e dinheiro fácil. Mas como esse aqui é um podcast para falar sobre a realidade no exterior, quem me acompanha já sabe que o enredo até pode ser assim. Mas a realidade, hum, talvez não. Nos Estados Unidos, como qualquer lugar do mundo, é preciso correr atrás, lutar, bater na porta de restaurante perguntando se estão contratando, colocar a cara tapa. Aqui também se acorda 5 horas da manhã para pegar transporte público para trabalhar. E, logicamente, não dá para negar que a vida nos Estados Unidos é melhor em vários aspectos, e isso depende de cada pessoa avaliar o que é bom para si e para sua família. Entretanto, vale lembrar que nada cai do céu e que muitas soluções buscadas quando se vem morar nos Estados Unidos são só imaginárias. Você chega e dá de cara com a realidade de que nem tudo é melhor aqui, que o pão não é mais saboroso, que o lençol não é mais macio, que buscar e alugar um apartamento é uma tarefa chata pra caramba, que em muitas cidades o metrô é lotado e fedorento, que faz frio demais, que faz calor demais. Aquela perfeição vai se desconstruindo. E dando lugar à realidade, ao natural. Por outro lado, aqui do ladinho dos Estados Unidos, a gente tem o Canadá. Esse país que é conhecido como uma mãe, que acolhe tanta gente que tem políticas públicas que são modelo no mundo todo. O Canadá tinha tudo para ser a menina dos olhos de todo mundo. Mas por que o Canadá acaba não sendo a primeira opção de todo mundo? A gente vê muita gente que não consegue fazer acontecer nos Estados Unidos, seja por questões imigratórias, seja por oportunidades, porque, diga-se de passagem, apesar de o YouTube vender uma imagem diferente, não é fácil migrar legalmente para os Estados Unidos. E aí, essas pessoas partem para um plano B, o Canadá. Enquanto eu estava conversando com a Ana para escrever esse script, eu até comentei com ela que, comparando com o Love is Blind, os Estados Unidos é Barnett e o Canadá é o Mark. Quem assistiu? Vai entender. Enfim, acho que toda essa introdução foi importante para a gente começar a bater o papo né, com as nossas convidadas de hoje, a Andressa Grands e a Gabriela Guizzi. As duas são brasileiras, moram em Toronto, no Canadá, e têm histórias completamente diferentes, mas nenhuma delas sonhou em morar no Canadá. Oi, meninas, muito obrigada por toparem esse convite.
1: Obrigada a você, Laura, pela oportunidade de a gente poder vir aqui apresentar a nossa
2: história. Obrigada, Laura. Muito feliz em dividir minha história aqui com vocês.
0: Bom, gente, a Andressa morou quase três anos nos Estados Unidos e a passagem dela pelo país foi toda planejada. Ela e o, na época, namorado, hoje o marido, vieram estudar, conseguiram uma autorização de trabalho e, mais tarde, não foram selecionados para o visto de trabalho H1B. Que quem quiser entender mais sobre as facetas e burocracias do sistema de imigração pode ouvir o episódio de número 20. Eu chequei os números e o ano passado tivemos 190 mil aplicações para o visto H1B, sendo que só existem 85 mil vagas. Então é um processo bem complicado. Já a Gabi foi para o Canadá para fazer um doutorado há 10 anos e o plano dela era voltar para o Brasil. Mas não foi isso que aconteceu. E eu vou tentar moderar aqui um bate-papo com as duas histórias, que são totalmente diferentes, mas com um desfecho semelhante. Então, vamos começar com a Andressa. É, eu queria que tu contasse como foi a tua relação com os Estados Unidos, o que, que te fez escolher o país para fazer intercâmbio na adolescência, o que te incentivou a voltar para o país com o teu então namorado para se especializar nos estudos, trabalhar e tentar o visto H. Por que os Estados Unidos? Tu idealizava algo, algo a pensar no país? Então, senta que eu lavei a história agora. Eu
2: acho que tudo começou quando eu tive a oportunidade de ir pra Disney com, na adolescência. Né? e aí eu acho que toda aquela história de, de sonho americano da parte capitalismo, de consumo, começou a se construir na minha cabeça, né, aquela coisa de comprar roupa de comprar eletrônico, de comprar doce de comprar comida, tudo era muito mais barato do que no Brasil, junto com todo o deslumbramento da Disney, obviamente nasceu aquela sensação de, nossa, Estados Unidos é o melhor país do mundo, quero morar lá um dia, foi etc foi a primeira vez que saiu do Brasil? foi a primeira vez que eu saí do Brasil, sim voltei, vida que segue, e daí 2008 para 2009 eu estava na faculdade eu fiquei sabendo de um programa que se chama Work and Travel que ele consiste em você durante as férias da faculdade você trabalha por um período de três ou quatro meses nos Estados Unidos ele é um programa relativamente fácil porque tu só vai pagar, do Brasil só vai pagar passagem, e os custos de uma agência que vai fazer isso por ti acabei fazendo, fui pro Tennessee fiquei três a quatro, de 3 a 4 meses lá e lá eu acho que acendeu de novo, naquele momento acendeu de novo porque enfim, eu tava num momento de vida no Brasil, que eu tava na faculdade morando com os meus pais, eu vivi uma independência nos Estados Unidos com todo aquele poder de capitalismo que eu falei então aquilo pra mim também foi assim nossa, é melhores... Esses... Meses da minha vida, amei, etc. Viajei também, conheci lugares nos Estados Unidos, e tudo muito bonito, Califórnia... E quando eu voltei pro Brasil, eu tava meio, de, meio que decidida para tá, tentar alguma coisa. Mas aí logo começou a faculdade, a vida seguiu e não me movimentei para fazer isso acontecer, não me planejei financeiramente, etc. Comecei a trabalhar, me formei e aí eu tava muito estável no Brasil, qual, no meu marido também. Qual
0: é a tua formação?
2: Eu me formei em relações públicas, mas nunca trabalhei como relações públicas. Logo eu já fui para gerência de projetos em tecnologia. E hoje eu sou gerente de, de produtos, gestora de produtos em tecnologia. E daí, naquele momento que eu me formei, etc., com o meu namorado, marido, a gente acabou caindo numa, numa passagem que estava muito barata para Las Vegas e a gente foi de férias para os Estados Unidos em 2012. Então a gente foi para Las Vegas e Califórnia. E nessa viagem pra Califórnia, a gente acabou parando em São Francisco. Meu marido se apaixonou por São Francisco. Eu já tinha conhecido daquele intercâmbio, eu tinha tido a oportunidade de, de, de visitar e ele ficou com isso na cabeça a viagem inteira eu preciso morar em São Francisco, eu amei São Francisco a gente voltou para o Brasil e eu não tava mais com aquele negócio na cabeça, eu já tava completamente, minha vida é no Brasil tá tudo ótimo, ele também trabalhava numa multinacional e era uma, 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 uma coisa estável eu não tinha mais esse desejo de morar fora mas ele voltou muito querendo morar fora, querendo morar fora nós somos jovens, a gente ainda tem muito para viver e tendo se apaixonado por São Francisco, a, a gente começou a pesquisar e ver se tinha alguma possibilidade de fazer alguma coisa, porque a gente tava zero naquele momento, zero programado financeiramente pra fazer uma coisa dessas, né? Ele tinha uma amiga da faculdade que tava morando em São Francisco, que a gente visitou durante essa viagem, que tava fazendo um curso de marketing uh, na UC Berkeley. Na minha cabeça, eu não queria só estudar inglês, eu queria alguma coisa que me agregasse profissionalmente. Acabou que esse, esse programa que essa amiga em comum tava fazendo em Berkeley, funcionou muito bem pra gente, e fomos... Você estuda por um ano e depois ganha uma permissão de trabalho por um ano. Eu queria estudar um ano, trabalhar um ano, pegar um avião voltar para o Brasil. <risos> Nesse primeiro ano, minha cabeça não tinha mudado. No segundo ano, quando a gente começou a trabalhar, começou a viver ventos do Vale do Silício, começou a, a trabalhar em empresas de tecnologia, conheceu muita gente, viajou. Aí a minha cabeça já começou a mudar, eu comecei... Hum, Talvez a vida seja legal aqui eu não queira voltar para o Brasil. Isso foi em 2013, 2014. O Brasil não estava passando por um momento econômico muito bom. Muita gente da minha empresa tinha sido demitida, da empresa de Juliano também. Será que a gente deve voltar? Será que a gente vai ter oportunidade quando voltar? Em algum momento, a chave virou completamente. A gente falou, olhou um para o outro e falou, não vamos voltar, a vida é aqui. Quais eram as nossas opções para ficar? né? Porque a gente estava com uma permissão de trabalho. Eu lembro que na época a minha empresa... Pesquisou milhões de coisas. O H1B era meio que a nossa única solução. As limitações do H1B para a gente era que quem aplica ganha permissão de trabalho. Mas o cônjuge não tem o direito de trabalhar. E São Francisco é uma cidade caríssima. A gente estava muito apavorado com essa possibilidade de só um, um dos dois ganhar o H1B. O salário era muito difícil com um salário só morando em São Francisco, né? É. Mas enfim, a gente teve a sorte das duas empresas quererem aplicar para a gente. Pro, pro visto pela gente. Como tu explicou no início, praticamente uma loteria, porque o visto abre em cinco dias, tem mais de 100 mil aplicantes e são só 80 mil que vão conseguir o visto. Então, se você não for selecionado, eles nem olham pra papelada, nem vão ver se, se é qualificado, é, se não é, não, se é mais. Não é menos. por
0: mérito, né? Não é por um currículo, por uma não. oferta de trabalho, não tem nada Dizem, né? Tem bastante teoria da conspiração é.
2: também. Exato. E aí, nenhum dos dois ganhou. Foi um balde de água fria, ou foi selecionado, né? Foi um balde de água fria, porque a gente não estava esperando. A gente estava naquele flow de, de: a vida está me mostrando que o meu lugar é aqui. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A empresa dele na época era japonesa e ofereceu para ele uma... transferir ele para o escritório do Japão. E, de novo, com toda o, o, a situação econômica e política do Brasil na época, a gente decidiu que qualquer coisa era melhor do que voltar para o Brasil, porque era muito mais inseguro.
0: Como que foi a sensação? O que, que vocês sentiram? O que, que vocês é, falaram quando vocês viram que não tinha rolado? Porque eu passei por isso, de esperar essa resposta, e o meu, e o meu maior medo, apesar de eu ficar na positividade, era se esse negócio não sair a gente vai ter que voltar.
2: É horrível, é estranho, porque eu sou uma pessoa extremamente controladora, amo um Excel, amo uma planilha, amo um plano A, B, C, D, E, todos. É muito estranho, porque nessa situação da minha vida, eu tava muito certa que ia dar certo. E eu lembro também que várias situações, assim, por exemplo, ah, eu ia em alguma loja na Target, preciso de panelas novas, eu pensava, tá, mas não vou comprar, porque vai que eu vou ter que voltar pra cá, vou ter que voltar pro Brasil, o que, que eu vou fazer com as panelas novas? Eu falo assim, não eu vou comprar, porque eu vou continuar aqui. Eu tava meio que naquele O Segredo, assim, Sim. sabe? Eu, sinceramente, eu apaguei da minha memória, eu acho que o dia que a gente descobriu que foi um de cada vez, eu não lembro se foi ele primeiro, foi uma tristeza sem fim, assim. Eu lembro que a gente pegou o avião pra sair de São Francisco, eu chorava, chorava, chorava. Eu, eu sinto que meu lugar na Terra é aqui, por que que não deu certo? Deixar São Francisco, mesmo sabendo que a gente ia pro Japão, que era super legal, etc, foi muito doloroso, assim.
0: Nossa, escutar falar assim, chegou a doer aqui dentro eu, eu consigo imaginar <risos> bom, Gabi, tua vez quando tu pensou fazer um doutorado no exterior o Canadá foi a tua primeira opção? O que que te levou a escolher o Canadá? Como foi que tu descobriu, tipo hum, acho que eu não vou mais ir embora? Na verdade, tudo começou durante,
1: antes mesmo do meu mestrado, eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre quis fazer a diferença assim, no mundo, eu sempre quis, sabe encontrar a fórmula mágica para a área de pesquisa que eu, que, eu, que eu pesquiso até hoje, que são doenças cardiovasculares numa área mais específica dessa, dessas doenças. Quando eu fui fazer meu mestrado, eu fiz meu mestrado em Florianópolis, na mesma universidade que eu fiz a minha graduação. Sentei com o meu orientador, que tinha uma visão muito aberta também sobre isso. Ele falou, Gabriela, acho que esse essa teu projeto de pesquisa, a gente teria que comparar o Brasil com um país uh, desenvolvido, com um país de high-income country, né? E aí, eu, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí, toda vez que eu li um artigo científico, toda vez que eu pensava um projeto, eu ia anotando nomes de pessoas que estudavam na mesma área que eu, que eram de países que falavam língua inglesa. Um dia, eu comecei a mandar os e-mails, né? Depois que meu projeto estava pronto, eu comecei a mandar e-mails. Eu lembro até hoje, eu estava sentada... No meu quarto de solteira, né, porque eu já era casada, na casa dos meus pais. Gente, eu lembro até hoje, assim, sabe, o, o sol, a é. janela, lembro tudo, é né? muito louco, né. Como, como aquele momento realmente mudou a minha vida. E eu mandei um e-mail pro Canadá, para esse hospital até hoje que eu trabalho, aqui em Toronto. E recebi uma, uma, resposta, uma resposta, tipo, na hora, assim, cinco minutos depois. Ai, ah, é muito interessante, me fala mais sobre isso. E aí, eu, e aí, eu escrevi, a pessoa respondeu, eu escrevi, a pessoa respondeu. E essa pessoa que me respondeu é o meu chefe até hoje, sabe? Me, me, me apresentou o Canadá e me mostrou essa possibilidade. Então, não foi nada planejado. Muita gente que quer vir estudar fora, especificamente fazer um mestrado, um doutorado, eu, eu sinto que o caminho que eles seguem é diferente. Eles querem vir estudar para cá. E daí, aqui, eles tentam buscar loucamente a área de pesquisa que eles querem. Mas o meu sucesso, eu, eu vejo pelo fato de que eu procurei um centro que estudava aquilo que eu buscava que era o é o principal centro no Canadá e um dos principais na América do Norte no mundo que estuda a área que eu estudo e foi aí que o Canadá entrou na minha vida então acho que essa coisa de tu tentar buscar um país primeiro ah eu quero morar nos Estados Unidos então agora e eu, eu quero morar em Nova York ah, então vou ver essa universidade vou ver se eles querem estudar o que eu quero eu acho que não funciona mas acho que é uma dica muito importante sabe e eu escrevo todos os meus textos no blog eu, eu, eu falo isso todo mundo diz ai, ah, mas como é que tu seguiu é sorte não eu não escolhi o Canadá na verdade ele surgiu para mim nesse sentido porque era o lugar certo para eu estar porque já estudava aquilo que eu estudava então assim né não, não, eu eu escolhi de certa forma mas baseado no né foi uma escolha certa né não foi uma escolha só Sim. pelo país enfim
0: tu, foi o Canadá que te escolheu foi. né e também tu foi tu foi certeira na hora de procurar é, as coisas é. tu procurou aquilo Querendo ou não, tu foi nas opções que teriam mais chances de dar um match contigo, né? É,
1: exatamente. E aí, nesse caso, eu, vi, eu consegui eu vir para o Canadá, vir para Toronto em 2009, fazer três meses de mestrado. Quase não passei, eu realmente me foquei nos estudos. Era um trabalho voluntário, eu paguei tudo. Eu sei que isso não é a realidade de muitas pessoas, mas eu e meu marido, a gente guardou dinheiro, a gente tinha dinheiro guardado, a gente resolveu investir na minha carreira. E depois desses três meses, eu voltei para. Brasil e ia ficar no Brasil, tava tudo certo, né? Nesse meio tempo meu marido foi transferido, ele foi, a gente foi morar em São Paulo, né? Eu estava aqui em Toronto, mas ele já, já estava indo para São Paulo. Eu cheguei em agosto em Florianópolis e em outubro nós conseguimos que o meu meu chefe de hoje, né? O meu digamos orientador desse mestrado no Canadá, ele fosse para o Brasil para minha apresentação de mestrado. E aí, durante a defesa da dissertação, eu fiz a apresentação, ele fazia parte da banca. Eu quero que esse seja um convite formal da Gabriela vir fazer doutorado aqui no Canadá. Já entrei em contato com um professor da Universidade de Toronto. E aquilo, assim, foi um choque para mim. Né? Não sabia o que pensar na época... E aí, eu não, sei, não sabia se eu queria isso, mas meu marido viu isso e falou, não, eu acho que a gente poderia pensar nisso. Quando eu fiz fazer um, um doutorado como estudante internacional, era 60 mil dólares por ano, na Universidade de Toronto, não tem pessoa que tenha dinheiro para pagar, tem que conseguir uma bolsa, né? E aí, a gente optou fazer isso. Já que eu já tava indo pra São Paulo, já ia sair do trabalho mesmo, né? Porque já tava mudando. Então, as coisas, eu acho que aconteceram... Sabe? Parecia que tudo tava levando pra cá, gente. Não tinha uma coisa fora. É, eu fiquei, então, de outubro até... Maio, dia 1 de maio, saiu o resultado que eu tinha sido aprovada na Universidade de Toronto, né? E, e todas as aprovações que eu precisava ter, era como se fosse um checklist. Eu tinha que ter a bolsa com dinheiro, eu tinha que ser aprovada no lugar para morar, eu tinha que ter a pro, tinha que ter a nota 8 no Wild, eu tinha que ter o meu orientador gostando do meu projeto de pesquisa, meu projeto de pesquisa tinha que ter sido aprovado num comitê. Eu vim para... Para Toronto no dia 30 de agosto e eu vim sozinha, porque meu marido tinha um emprego, né? Muito bom no Canadá. Então eu falei para ele: Tu fica aí, deixa eu vir para cá em primeiro. Paulo. Em São Paulo, é desculpa, em São Paulo. <risos> falei: Tu fica aí, deixa eu ir para ver se é isso que eu quero mesmo. Ele vinha me visitar todo mês. Em outubro ele já falou que não dava mais, que ele estava vindo para cá, e aí em janeiro ele, ele veio definitivo, definitivo para passar um tempo e depois voltar. Quando tu tens um diploma do doutorado fora, para tu trabalhares no Brasil como professor e esse, do, e esse doutorado valer, ele tem que ser vinculado, como se fosse assim, validado com um diploma de uma universidade nacional, o que é uma coisa que eu acho que não tem nada a ver, né? Então eu já estava olhando instituições no Brasil que validassem a carga horária e tudo certinho do, do da Universidade de Toronto para quando eu voltasse eu poder ter o meu diploma válido no Brasil e poder
0: usar ele para aplicar para ser professor enfim né quando quando teu marido foi depois de três meses que tu já estava aí os planos de vocês ainda eram voltar para o Brasil depois que tu terminasse o doutorado sim o hum. que
1: que ele fez eu tinha visto de estudos ele ganhou visto de trabalho então, ele poderia trabalhar, mas ele falou pra mim, ai, Gabriela, acho que eu trabalhei tanto, a minha, né, assim, acho que eu vou ficar um tempo, sabe, um, um mês, dois meses, estudar inglês, de repente fazer um curso que eu quero. Ele fez uma pós na Universidade de Toronto, enfim. Mas aí, uma semana depois, ele já teve uma proposta de emprego, mas com começou a aplicar, obviamente, né, porque também, né, não vai deixar agora, estou pronto pra aplicar. Não, ele já começou a aplicar, né, e aí conseguiu, e é, e é um emprego que ele trabalha
0: até hoje, <risos> Bom, vamos uh, passar a bola a Andressa agora, de novo. Depois que o visto de vocês não deu certo, tu e teu marido foram passar um tempo no Japão, né? E aí foi lá que vocês começaram a pensar no... Plano Canadá, né? Primeiro, o que, que levou vocês a tomar essa decisão? Tipo, por que não ficar no Japão? O que que vocês pesquisaram durante esse tempo lá? Por quanto tempo? Se vocês decidiram Toronto por algum motivo especial e se em algum momento vocês pensaram em desistir da vida no exterior e né, vamos voltar para o Brasil?
2: Que nem eu falei, São Francisco foi foi muito intenso e saindo de São Francisco, indo para o Japão, começando a morar no Japão. Em todo esse tempo, na minha cabeça, na cabeça do meu marido também, era assim, a gente vai ficar no Japão até conseguir voltar para São Francisco, não tem outra possibilidade. Ele estava trabalhando para a mesma empresa, eu pedi demissão da minha, porque não tinha escritório no Japão. A empresa dele falou, ah, ano que vem a gente tenta de novo né, o, o H1B. Quando a vida começou a, a se estabilizar, digamos, no Japão, a gente sentou e conversou de novo e a gente começou a... Raciocinar e se deu conta que voltar para São Francisco não era mais uma opção, porque só ele aplicaria para o H1B. A minha alternativa seria. Começar a trabalhar numa empresa no Japão que tivesse uma, uma filial nos Estados Unidos e quem sabe tentar uma transferência para um visto L ou tentar que a empresa aplicasse para o meu H também. E isso seria praticamente impossível. Eu não vou procurar um emprego no Japão com o foco de que ela me mande para os Estados Unidos. Não tem como. Infelizmente, Estados Unidos não tem como. A não ser que a gente aplique para um lugar que seja... A não ser que a tua empresa te permita trabalhar, sei lá, em Mississippi, onde um salário funciona para né uma família. A minha cabeça já tinha mudado do, no, no sentido de não vou voltar para o Brasil. E Japão, por maravilhosa que tenha sido, a experi tenha sido a experiência, era uma cultura muito diferente. Eu não me enxergava morando lá no longo prazo. A gente começou a pensar, sei lá, se a empresa dele deixasse ele trabalhar lá no interior da Califórnia e de vez em quando ir para São Francisco para escritório, não sei, talvez funcionasse, sabe? Tipo... Morar em São Francisco com o casal, com o salário que ele tinha, na posição que ele tinha, não tinha condição. Vivendo no Japão, eu comecei a ficar muito ansiosa, desenvolvi crises de ansiedade. Desafiador para mim a questão da língua. O pessoal era muito fechado. O japonês ele é, muito, ele é muito receptivo. Ele te trata muito bem, mas para criar um laço de amizade... E daí, obviamente, brasileiro é outro nível, né? A gente já tá convidando pra ir pra casa, mas... O japonês, ele não tinha, assim... Visitar um na casa do outro, nem pensar. Marcar pra tomar um chope um depois do trabalho, alguma coisa assim... Era só com os seus colegas. Então, tudo isso foi crescendo na minha cabeça pra, pra gerar mais ansiedade. Falando, não aguento mais, eu preciso ter um plano. Que nem eu falei, eu sou uma pessoa muito controladora. E tá no Japão, sem saber quanto tempo eu ia ficar no Japão. Pra onde eu ia depois do Japão? Como é que ia ser minha vida? Daqui a um, dois, três anos... Aquilo foi me deixando muito angustiado. E aí eu comecei a pesquisar alternativas. O meu, o meu chefe de São Francisco... Mudou para uma outra empresa chinesa em São Francisco... E ele acabou me contratando em, no Japão... Porque eu poderia trabalhar remoto... E poderia ir para a China, para o escritório... De vez em quando. E eu trabalhava completamente remoto. Então isso também me deu uma certa... Autonomia, entre aspas... De fazer, de pensar assim... Eu posso escolher qualquer lugar do mundo... Que eu vou ter o um emprego, pelo menos porque eu vou continuar trabalhando. E aí a gente começou a pesquisar, já um pouco exausto dessa coisa de mudar, porque foi uma mudança do Brasil para São Francisco, uma mudança de São Francisco para o Japão, seria a nossa quarta mudança. E a gente começou a pensar em coisas que fossem definitivas. Eu falei, o, o que eu escolhi agora vai ter que me dar tudo que eu quero. Eu não vou ficar dependendo de visto, porque eu já estava esgotada emocionalmente com tudo isso, né? Sério, essa parte é pra rir. Eu botei no Google, países, países fáceis de migrar. <risos> tu é uma dessas pessoas que faz esse e tipo de parte... pesquisa no Google, então. Foi. No desespero, foi isso que eu fiz. E Canadá apareceu. E aí, eu comecei a olhar, além do Canadá, acho que tinha Austrália. Todos esses, assim, que... Que são meio que senso comum, entre aspas, que é fácil de migrar. Na Austrália eu já cortei imediatamente pela, pela distância geográfica do Brasil. Eu sou filha única e não podia ser tão longe assim. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais do Canadá. Eu sabia zero coisas do Canadá. O Canadá era aquela coisa assim... Ah, é aquele país que é ali em cima dos Estados Unidos. Mas eu não sabia nada. E dizem que é frio e não sei o quê. E eles são muito legais. E os americanos tiram o sapo deles porque eles são... Ficam pedindo desculpa pra tudo. Então, eu só sabia, assim... Sensos, e o um videozinho uh... do
0: argentino no Canadá, tu já conhecia? <risos> ah,
2: sim! E a Luísa no Canadá, em algum momento, aconteceu também. <risos> Tinha, acho que dois ou três conhecidos. Tinham aplicado pra residência uns anos atrás, desse, desse momento. Mas comecei a conversar com essas pessoas. Todo mundo falou muito bem. O que me atraiu mais foi exatamente essa questão que eu falei de... De eu ter o controle da situação. Eu apliquei para residência e era meu mérito, era o meu nível de inglês, era minha educação. Eu não dependia de nenhuma empresa. E nem de nenhum sorteio. Nem de nenhum sorteio. A gente estava, naquele momento, num perfil muito vantajoso para o Canadá em questão de idade, inglês então a gente estava com uma pontuação alta então eu não dependia de fazer um curso de vir fazer um curso para ganhar pontos ter, ter experiência canadense, nada disso é um processo muito transparente em relação a você não precisa de um advogado de uma agência e daí aquilo foi, foi me, me dando motivação para gostar do Canadá, mas isso ainda estava num nível muito de pesquisa eu acho que eu assisti Todos os youtubers brasileiros no Canadá. Quando eu comecei a pesquisar, era só Vancouver. Eu tava olhando só Vancouver pela proximidade com a Califórnia. E por ser parecido muito, entre aspas, com a Califórnia, né? Pela, por estar naquela costa, o clima, terremotos, é tudo muito parecido. Só que aí a gente começou a olhar, começou a pesquisar, começou a ver vida no Canadá, brasileira, descrevendo vida assim. A gente não gostou muito de Vancouver pela questão da chuva e pela questão de ser muito limitado limitado geograficamente, né? Uma cidade bem pequena. Aí eu pensei, talvez não seja uma cidade muito tão. Legal assim, ou que não tenha tantas oportunidades de trabalho, oportunidade de moradia, eventualmente vai começar a ficar tudo muito caro, que nem foi São Francisco. Então isso foi pesando, mas o que mais pesou mesmo foi a questão da proximidade com o Brasil. Tá, é Vancouver ou Toronto, porque a gente trabalha com tecnologia, tem que ser duas, tem que ser cidades que tenham um bom número de empresas para trabalhar. A gente começou a se dar conta. Peraí, mas Toronto é um voo do Brasil. <risos> aí a gente já mudou de ideia rapidinho. E aí, de novo, a gente pesquisou muito. Olha como era a cidade. Muitos youtubers brasileiros para descrever cada bairro. O amor Canadá foi crescendo de, de tanto pesquisar. E aí fiz a simulação lá no site do governo para ver a questão dos pontos. A gente conseguiria a residência assim que aplicasse. E aí a gente olhou e falou, vamos, vamos. Pelo menos era alguma coisa que, gente, que eu ia ter. Eu ia ter um plano B, enquanto eu estava no Japão, e aquilo já ia me dar uma calma. contrato do meu marido, assim que a gente chegou, era de um ano, e depois eles iam renovar. Quando eles iam renovar, eles conversaram, foram, chamaram ele para conversar. Vai fechar um ano, a gente vai renovar por mais três. E aí meu marido chegou em casa e falou, então, eles vieram conversar comigo que eles vão renovar o, o contrato por mais três anos. Eu falei, não, <risos> não, peraí, vamos aplicar pro Canadá agora, e vamos embora. E aí a gente saiu do Japão, ficou três meses no Brasil, enquanto Acontecia e terminava as coisas do, do Canadá. E, mas aí eu botei na minha cabeça... O meu marido sempre fala que ele tinha muito medo... Que eu chegasse do Canadá e não gostasse. Como eu não gostei do Japão, né? Não, não foi bem uma questão de não gostar. Era muito mais psicológico do que, do que não gostar. Mas ele falou... Tu sabe que, tu não, que a gente não tem escolha, né? Vai ter que gostar do Canadá e pronto. E, mas aí deu tudo certo. Me apaixonei por Toronto, me apaixonei por Canadá. E daqui eu não saio.
0: E tá aí uma curiosidade... Tu já tinha pisado no Canadá? Nunca. Antes de ir morar, ir morar no
2: Canadá? Não. Não? Não, foi assim um tiro no escuro. Eu vejo, eu via nos fóruns que eu estava participando, muita gente, ah, eu vou fazer uma visita exploratória. Falei, não, não tenho dinheiro para isso, gente. Eu vou aplicar, enfim, essa é a minha vida e minha vida vai ser no Canadá e seja o que Deus quiser. Foi uma construção emocional. O Juliano, meu marido, adora fazer esses provocações, assim, então ele sempre fala tá, e se te oferecessem um rio de dinheiro pra voltar pra São Francisco agora, o que, que tu faria? Eu falei, não, não volto. E ao mesmo tempo que se lá atrás, se eu tivesse tido a oportunidade de sair de Porto Alegre para vir direto para o Canadá, talvez a minha mentalidade teria sido outra, não teria gostado, teria odiado o frio, teria reclamado da neve, como muita gente não se adapta quando chega aqui. E como eu tive essa construção emocional de, de visto, de, de desgaste, de mudança, quando eu cheguei aqui eu tava assim, no céu, o visto é meu, ninguém me tira, não tá em nenhuma empresa, não tá em, em nenhuma escola. E isso para mim tem um um peso emocional muito grande que não troca hoje o Canadá por nada. Acho Sim. que a última pergunta que tu tinha feito era em relação a se algum momento a gente pensou em desistir, né? Não, porque em todo esse tempo a gente teve oportunidades de visitar a família, né? E cada ida dava aquela sensação de que aqui não é mais meu lugar. A, a sensação de estar tá voltando quando voltava para São Francisco ou quando voltava para o Japão ou voltando para o Canadá era, era assim, nossa, aqui é minha casa, sabe? Então, isso já, já tinha, eu já tinha me desprendido completamente.
0: Brasil, Brasil não vai ser. Bom, Gabi. A, aliás, antes de eu fazer a próxima pergunta, só deixa eu fazer aqui o parênteses, que a Gabi, para quem não sabe, tem um blog chamado Gabi no Canadá. Se vocês quiserem saber tudo sobre Toronto, sobre o Canadá, se vocês moram em Toronto, se vocês não moram em Toronto, se vocês querem visitar Toronto, visitem o blog da Gabi. Gabi. Tua irmã mora nos Estados Unidos, na Flórida, eu acho, né? Em algum momento, tu já pensou em morar nos Estados Unidos e já passou pela cabeça de vocês? Como é que eu
1: posso responder essa pergunta? Eu nunca digo assim, eu, não, eu vou ficar aqui pra sempre, eu vou fazer isso pra sempre. Eu acho que a vida me ensinou. A gente não pode fazer muitas afirmações, assim, fortes. A gente não sabe o que acontece, né? Eu aprendi isso a duras penas. Quando eu fiquei grávida a primeira vez, eu fiz vários planos. Perdi esse bebê, então, assim, eu aprendi a duras penas e várias outras coisas que aconteceram na minha vida de que eu não posso fazer grandes planejamentos. A resposta à tua pergunta é... Na verdade, a gente pensa em morar em outro país, sim. Juliano, a empresa dele tem tem sede em outros países, a gente já ele já teve a proposta de ficar pelo menos um ano trabalhando e aí eu teria que adaptar a minha pesquisa, né, tentar encontrar algum parceiro, enfim, tudo é possível. E não sei nos Estados Unidos ainda, se de repente surge uma oportunidade, por que não? E a gente sempre fala assim, sabe, até mesmo voltar para o Brasil, né, não, não quero voltar para o Brasil, mas minha irmã, minha única irmã mora nos Estados Unidos, a gente mora aqui no Canadá, e se meus pais precisarem, o que, que a gente vai fazer? Como a gente já é canadense, a gente tem a vantagem de que a gente pode ir, se a gente quiser, a gente volta, se a gente quiser, a gente vai para outro lugar, sabe, eu acho que... Aquela aquela base que eu quis no começo da minha carreira, de sempre focar naquilo que eu queria, era para isso, para eu poder chegar num momento da minha vida. eu acho que eu ainda não estou nesse momento. Eu acho que eu preciso de mais alguns aninhos. Mas eu digo assim, eu quero chegar num momento que eu posso né, procurar os meus parceiros de pesquisa e decidir, de repente, alguns lugares no mundo para eu morar. eu tenho muita vontade de morar em outros lugares também. E dar essa oportunidade pros meus filhos, deles viverem em outras culturas, deles aprenderem. Porque eu sinto que eles, convivendo com mais maior número de pessoas diferentes, eles vão realmente ser cidadãos do mundo. Cidadões, cidadãos do mundo. Eles vão conseguir respeitar mais as pessoas, eles vão conseguir entender melhor, eles vão, não vão estar tá vivendo numa bolha. Morando numa cidade multicultural, os meus filhos vão ser, sim,
0: cidadãos do mundo. E é isso que eu quero. Andressa, tu já viveu o sonho americano, né? Tu viveu essa paixão avassaladora aí, que foi os Estados Unidos, né? Viveu o sonho americano. Nós separamos. E... Uma separação muito dolorosa, né? Fez o plano do Canadá, viveu aí um fé com o Japão. Quais são as, as maiores diferenças que tu percebe entre os Estados Unidos e o Canadá? O que, que é mais fácil e o que, que é mais difícil? E aí, na verdade, eu vou fazer essa pergunta, mas tu já falou ali que nem com reza brava se tu voltaria a morar nos Estados Unidos se tivesse a oportunidade. Se então, eu queria até aproveitar para fazer uma observação que eu estive em Toronto recentemente, né? Eu não conhecia o Canadá. A sensação que eu tive... Foi que eu não saí dos Estados Unidos. É óbvio, claro, que com certeza a língua inglesa ajuda muito nisso, né? Uh, ver muitas lojas que eu vejo aqui nos Estados Unidos, no Canadá. Tipo, eu não fiquei muitos dias, né? Eu fiquei mais na casa da Ana. A impressão que eu tive foi que eu estava num estado americano. Quais são essas diferenças? O fácil, o difícil? Realmente,
2: se for analisar super superficialmente a parte visual, a arquitetura a uh, cultura norte-americana de uma forma super geral é muito igual em relação a hábitos, refeições, feriados, Halloween. Tem alguns pontos de Toronto que tu olha nossa, isso é igual a Boston, nossa, isso é igual a Nova York. Mas aí, quando começa a ir para um nível do dia-a-dia, -dia, de vida, de viver Canadá e viver Estados Unidos, aí eu acho que é completamente diferente. Tem a questão política atualmente, que é bem diferente... Governo daqui com o governo de lá, obviamente. Infelizmente. <risos> Os Estados Unidos têm muito mais anos de história, obviamente. Então, acho que no podcast com a Ana ela falou isso, no... eu sentia muito que nos Estados Unidos eu era para sempre uma imigrante. Mesmo não tendo traços muito que as pessoas conseguem identificar se eu sou daqui ou de lá. Assim que eu começava a falar, elas identificavam alguma coisa no meu sotaque. Para sempre, nos Estados Unidos, eu nunca seria uma americana. A aeroporto também é uma coisa que é completamente diferente, quando você está nos Estados Unidos você acha que você vai ser preso no aeroporto, porque eles são muito incisivos e e no Canadá não, são super solícitos, todas as experiências que eu tive sempre é bem-vindo ao Canadá, primeira vez que eu cheguei no Canadá no aeroporto, eles falaram alguma coisa, welcome to Canada, alguma coisa assim e eu já senti, meu Deus, eu sou canadense, olha só. <risos> Esse negócio da multi de ser multicultural que a Gabi estava falando, a gente sente desde o primeiro segundo que tu tá no Canadá. Então, até mesmo os canadenses que a gente conhece, na sua maioria, os que eu conheci em Toronto, principalmente, sei que não é, não é assim em, outros, em outras províncias ou em outras cidades, mas em Toronto tem grandes chances de, se tu conhecer um canadense canadense, provavelmente os pais deles, dele vieram de outro país. Então, tem essa troca, assim, de tipo, você é imigrante, você acabou de chegar, minha mãe era imigrante, ou meu avô era imigrante. Então, é muito mais humano nesse sentido. Acho que essa é uma diferença gritante, assim, em relação aos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm muito orgulho de toda essa história. O americano não consegue enxergar o imigrante como um potencial americano, como um americano. O imigrante vai ser sempre o imigrante, né? Isso dói um pouco quando a gente tá nessa fase. E eu acho que é uma fase eterna de tipo, eu não sou mais brasileira, mas eu também não sou canadense, eu tô num limbo. Então, se o Canadá consegue ser um pouco mais aberto e, e sensível nessa questão, eu acho que ganha muito mais pontos pra mim do que Estados Unidos. De tudo que eu conheço, de que eu vivi, os Estados Unidos é muito, limita muito né, a questão da imigração, enquanto o Canadá tem milhões de de possibilidades que tu pode vir estudar, pode ir para um processo provincial, pode ir para uma província que não vai muita gente e aí vai, ser vai ser facilitado. Canadá, ao meu ver, tem muitos mais pontos positivos do que Estados Unidos, para a minha vivência, né?
0: Tá, e aí a pergunta de voltar a morar nos Estados Unidos continua sendo não, né? Continua sendo não. <risos> Por isso, né?
2: Eu acho que... Como a Gabi falou também, acho que pensando em gerações futuras, nos meus filhos, eu acho que eles eu quero que eles tenham uma mentalidade mais canadense do que uma mentalidade americana.
0: Agora, a minha pergunta é para as duas. Como eu falei antes, muita gente fala que o Canadá é uma mãe, né? Que é um dos melhores países do mundo para emigrar. E com certeza vocês. A Gabi com certeza deve lidar muito mais com isso do que a Andressa, porque a Gabi tá na internet, né, na internet no sentido de estar tá lá fazendo post, e vocês com certeza já viram essas notícias, né, que, que a gente vê por aí sobre o Canadá está precisando de profissionais disso, ou o Canadá está precisando daquilo, ou então que é muito fácil para o Canadá. Então eu queria saber o que, que vocês, se vocês acham no geral que o Canadá é um país de fácil imigração no processo todo, e... Essas notícias sobre o Canadá e estar precisando de fulano de Beltrano são reais, fazem sentido? O que é verdade e o que não é?
1: Então, é, é difícil responder essa pergunta. Eu recebo muitas mensagens, como eu falei, de pessoas que querem vir estudar aqui. A maioria das perguntas, até porque eu corto muito o assunto imigração, porque eu acho que eu não sou uma pessoa que conheço as leis. Existem pessoas que trabalham com isso. Então, toda vez que alguém... Que eu vejo a palavra imigração, eu já respondo. Não tenho capacidade para responder sua pergunta. Procure alguém que trabalha com isso. Existem pessoas que trabalham exclusivamente com isso. O meu processo de imigração aconteceu... Era de uma maneira diferente. Era skilled worker. Então, nem existe mais... Quando as pessoas me perguntam sobre o estudar, ou até a parte, ah, você acha que é fácil conseguir emprego na sua área? Imagina você tá, você é um canadense, você tem uma empresa canadense, tem um monte de pessoas canadenses ao seu ao teu redor que são capacitadas. O que, que vai te fazer escolher uma pessoa de fora? Tem que ter um, um, uma, uma, um uma coisa a mais, uma, né? Um plus um coisa bom, né? Coisa muito, é, muito de, de florópolis, né? Muito do sul, é, né? É. É. Tem que ter uma coisa a mais, sabe? Então, eu não acho que seja fácil. Eu acho que quando eu vejo esses e-mails assim, Canadá procura brasileiros, ou, eu não entendo como alguém pode, sinceramente, se deslumbrar em relação a isso. Porque por que no Canadá que tem um monte de pessoas, tem várias pessoas qualificadas, eles vão estar procurando exclusivamente brasileiros ou americanos. Quando as pessoas me procuram né nessa parte da pesquisa exclusivamente, ou na parte de estudar ou fazer uma... uma... Aqui chama-se graduation, né mas é o Undergrad, o undergrad, o graduation, que seria pós-graduação no Brasil, na verdade, não escolha o Canadá primeiro. Veja se, assinar, se, o, se existem centros de excelência de pesquisa na sua área, entendeu? Não, não, não escolha escolhe assim, ah, eu quero morar, mudar para o Canadá e quero fazer um doutorado lá. Mas porque quer ir para Toronto. Eu tenho, assim, né, são bem específicos. Assim, gente, será que aqui em Toronto que vai ter a tua área de pesquisa? Porque às vezes no Canadá o centro de pesquisa é em Calgary, sei lá. Eu não acredito que seja fácil emigrar, não acredito que seja... E, e acho que as pessoas não estão escolhendo o Canadá da, da maneira mais correta, talvez. Ou, ou, ou escolhendo o caminho que deveria ser feito. Eu acho que essa é, esse é a minha questão nisso.
2: Eu acho... Se, assim, o Canadá é uma mãe? Pode ser. Pois a resposta <risos> dessa, dessa pergunta, eu acho que pode ser, comparando com as minhas experiências... Acho que o Canadá, ele é mais flexível. O, o processo, ele não é mais fácil, na minha visão. Ele é mais transparente mais claro. Então, tu tem um controle maior do que vai acontecer e tu sabe o que vai acontecer. Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que tu vai aplicar, tu não sabe o que vai ser avaliado, tu não sabe se o oficial vai olhar lá o teu green card e vai dizer alguma coisa não funcionou, eu acho que o Canadá é mais, mais transparente nesse sentido. O que te dá uma autonomia, sabendo como funciona o processo de imigração do Canadá, tu consegue criar alternativas. Ah, eu não tenho inglês bom, então eu preciso, do, eu preciso investir no meu inglês aqui no Brasil, ou lá no Brasil. Passei da idade que dá mais pontos, eu já tenho 40, 50 anos ainda quero emigrar. Ah, eu posso ir para uma província diferente, ou eu posso... Isso, isso eu chamo de mais fácil porque tu tem um controle maior essa é a minha visão, em, em relação ao, a precisar de gente ou ser fácil trabalhar aqui, acho que o Canadá precisa de gente do jeito que a gente do jeito que se fala em, em, na questão demográfica né? que é um país gigante e tem pouquíssima gente idealmente para a questão política do país, o ideal seria que todas as províncias tivessem várias pessoas, a economia funcionando e etc. Nesse sentido, o Canadá precisa de gente, mas é uma coisa muito abrangente, não é? Tipo, precisamos de gente, venha todo mundo para Toronto, ou venha todo mundo para Vancouver. Esses são mercados, são cidades que já são cidades grandes, que já têm gente. Então, não é, não é uma questão de estar precisando de gente nesse aspecto e, e a, em, em termos de facilidade eu acho que além do que a Gabi falou que eu concordo que você vai estar com, concorrendo com canadense tem toda aquela coisa de, de voltar um, uns passos para trás na carreira mas empresas precisam de gente em qualquer lugar do mundo então se você for qualificado se tiver um bom inglês se conseguir se tiver uma boa língua do local né? se conseguir se provar pode ser que você consiga mas não é uma garantia, não é venha para o Canadá e vai ter emprego, né? Não, não, é tão difícil quanto em qualquer outro lugar do mundo. Mas tão possível também como em qualquer outro lugar, desculpa.
0: A face é uma palavra muito errada, né? Mas eu acho que é a flexibilidade que tu falou. Porque, por exemplo, eu fiz um podcast com a Bianca e o Felipe, é, de um casal que também planejou uma mudança para o Canadá, que teve um caminho diferente da Gabi e diferente da Andressa. Ela foi como estudante e ele conseguiu já, já ter autorização de trabalho para trabalhar. Tipo, isso nos Estados Unidos é impensável. Ninguém vem para cá como estudante para trabalhar. Quiçá o companheiro vai poder trabalhar. Eu acho que, como tu falou, tem muito mais possibilidades, mas não quer dizer que essas possibilidades vão ser um caminho fácil. Exato. Mas com certeza tem um leque maior de opções. Né? Porque às vezes tu tem uma carreira, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu jornalista, eu, eu acredito que pela minha carreira, sei lá, só se eu conseguisse um emprego numa Globo, numa emissora muito grande no Brasil, e aí eu fosse transferida para os Estados Unidos. Tiago não, ele é de TI, é, basicamente ele abre o LinkedIn, pipoca, a oferta de trabalho exagerando, né, de um jeito exagerado
2: é bem importante a questão que, que a Gabi falou em relação a, a como essa, essa trajetória vai ser feita, sabe porque a gente conhece, eu pelo menos conheço muita gente que, que foi desesperado plano Canadá, plano Canadá, cheguei no Canadá não se adaptou e depois de um ano voltou para o Brasil, sabe
1: eu só quero acrescentar, quando, tô, quando a gente vê essas notícias, né, tipo, ah, o Canadá precisa de brasileiros, mas são brasileiros qualificados, que falam inglês, que tem uma diferença, precisa, precisa de brasileiros, mas quando você vem para cá, você pode ter uma vida até pior do que você tenha do Brasil, se, do que você tem no Brasil, se você não tiver esse plano... Eu recebo tantas mensagens, gente, por dia, de pessoas. Eu não acredito que você... Como é que você gosta do Canadá? Porque eu vim pra cá, porque eu não me adaptei com o frio. Porque a gente tá ilegal. Eu nem respondo mais. E eu, eu peço desculpa para as pessoas que eu não respondo mais. Porque eu não tenho o que responder. Porque eu iria responder o seguinte. Você planejou? Você se planejou? Você veio pra cá em busca desse sonho que não, né? Ou achando que o Canadá é a mãe. E não é, gente. Eu
2: acho que nenhum é. lugar do e mundo... cada experiência... Não... Cada experiência é diferente, é. né? Eu, eu percebi isso, que tem... Chove brasileiro fazendo YouTube, no fazendo canal de YouTube sobre o Canadá e sobre Toronto. E eu acho que cria uma ilusão de que a minha vida vai ser igual à daquela pessoa. É. Que eu vou morar naquele bairro, que eu vou ter aquela casa, que eu vou ter aquele trabalho, que é. eu vou comprar aqueles móveis. E aí chega aqui e nem, nem todo mundo tem a mesma experiência, né? Cada é. um E eu tem sou uma muito coisa, criticada obviamente.
1: por isso. Eu sou muito criticada por isso, porque... As pessoas me veem e acham que é isso, né? Que, que é isso que vai acontecer. E falam assim, essa ilusão que tu passa. Mas em nenhum momento eu passo. Eu acho assim, todas as pessoas que tiveram um planejamento que vieram com o objetivo todas estão bem o problema é que as pessoas decidem hoje que querem vir para o Canadá sem eu... inglês eu ah. acho que é importante ter um plano entender porque o país precisa fazer uma pesquisa sabe eu acho que é importante sim é. eu sei que não é fácil para todo mundo né porque tem muita gente que tenta buscar né aquilo aquele sonho que antes era nos Estados Unidos mas hoje pela facilidade de imigração é o Canadá né que é mais fácil realmente, mas
0: eu, eu sempre falo isso nos podcasts que eu acho que ninguém absolutamente ninguém deveria acordar um dia e falar quero morar fo morar fora óbvio né se fosse ruim a gente não estaria não estaria morando aqui vocês não, vocês não estariam morando aí uhum. mas não significa que não tenha as coisas ruins né o lado ruim toda a escolha na vida é uma renúncia né tem que planejar tem que Deixar um pouco a ansiedade do lado, de lado. Seja um pouquinho igual a Andressa, mais controladora, né? Tentar ter o controle da situação. Mas não criar expectativa
2: em cima da vida dos outros, sabe? Eu acho que quando a gente chegou aqui, a gente, as pessoas que a gente conheceu, os brasileiros que a gente conheceu brasileiros, sempre tem uma curiosidade. Nossa, que visto tá? Como é que foi? Não sei o quê. Quando a gente contava, ah, a gente chegou como um residente permanente, todo, nossa, que fácil, que rápido. Falei, não, peraí, senta, deixa eu te contar a minha história. Não foi assim, não, eu não acordei, apliquei para o Canadá e ganhei, pronto, enfim. Não, eu batalhei, o meu inglês foi construído em vários lugares, juntei dinheiro em vários lugares. Então, não não, é, não, 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 não compara com o que eu tô te dizendo, porque eu posso estar te escondendo muita coisa. E, às vezes, quando você está se planejando, você está olhando muito para a vida alheia e está tá é. criando uma expectativa de que vai ser daquele jeito. Não, pode ser pior, pode é. ser melhor. Falo para todo mundo, eu cheguei
1: no Canadá em 2010. Foi 2018 que eu consegui o emprego que eu queria. O emprego oito anos depois. Sendo que nesses oito anos eu fiz quatro anos de doutorado e duas pós-graduações de dois anos cada uma. Contando com mais dois anos de mestrado, dois anos de pós-graduação. Então assim, foram 16 anos estudando, gente, para conseguir o emprego que eu queria. Não é assim uma coisa fácil. Não é uma coisa simplesmente, né? Tipo, ah, esse país é o fácil, eu vou emigrar. Hum. Claro que a minha história é muito diferente, porque eu não planejei isso. Foi, foi acontecendo, né?
0: É, mas não existe equação, né? Não, não, é, não existe. Não, é, não existe equação exata. Ela vai fazer isso, isso, vai ser igual aquilo. Não, é, cada um tem história. Por isso um não dá pra isso. Por isso não Exatamente. dá para comparar como a Andressa falou. Eu acho que as histórias, elas são ótimas para inspirar, para a gente saber que tem jeito, mas é, a vida vai muito além do que a gente vê na internet nada cai do céu, né? Queria agradecer vocês pela, por toparem esse convite, acho que foi um, um bate-papo que vai esclarecer muita coisa, foi bem, bem interessante trocar essa ideia com vocês. Gabi, deixa aí os teus, as tuas redes sociais, o teu blog pessoal. Então, gente, eu tenho um blog, gabinocanadá.com
1: Uh, Insta Instagram, Gabi no Canadá Tem um canal do YouTube, mas eu não tô fazendo muitos vídeos lá Mas de vez em quando a gente posta alguma coisa Falo sobre a nossa vida aqui Tem toda a minha trajetória nos quatro anos como estudante da Universidade de Toronto de doutorado Falo bastante sobre maternidade, agora que eu sou mãe dos dois pequenos
0: Andressa, tu quer deixar o teu Instagram aí pro pessoal? Se alguém quiser te mandar uma mensagem Só pra falar que gostou do podcast se eu, é, não, claro, se eu puder ajudar
2: alguém de alguma forma, com certeza, todas as minhas redes, Instagram, Twitter, é a -N -D grams Andy Grams, então se alguém quiser trocar uma ideia sobre alguma coisa, também estou à disposição
0: lembre-se que a Gabi é mamãe e a Andressa é quase mamãe, então talvez elas não vão responder vocês na velocidade <risos> que vocês esperam, então meninas obrigada novamente, e desejo muito sucesso para vocês seja em Toronto ou seja vocês mudando de planos no futuro né, who knows, vocês já sabem gente, a gente se fala no próximo episódio, tchau Tchau. <risos> obrigada. Tchau. Obrigada, Laura.